0: Émission spéciale, immobilier d'entreprise, bilan et perspective. La résilience pour garder le cap. Une émission en partenariat avec Epa Marne, Epa France, présentée par Johanna Zilberstein, jeudi 25 mars 2021, en direct sur Radio Imo.
1: Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo en ce jeudi matin pour une émission spéciale que nous coproduisons avec euh, Marne. Et aujourd'hui, eh nous allons parler immobilier tertiaire, immobilier d'entreprise, bilan et perspective hein, sur le territoire Marne et pas France. La résilience pour garder le cap, on sait euh, que l'année 2020 a été un peu particulière, hein, notamment pour, pour euh, les locaux d'activité, pour l'immobilier tertiaire. Mais particulière ne veut pas dire mauvaise et ça, on va le voir avec nos invités. D'abord le directeur général d'EPAMAR N'EPA France, Laurent Girometti. Bonjour.
2: Bonjour Joanna. Ravi
1: de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes venu avec Christophe Mauge, qui est directeur du développement EPAMAR N'EPA -Epa France. Bonjour Christophe.
0: Bonjour Joanna.
1: Et on a également sur ce premier plateau Sophie Rosen qui est directeur du service recherche chez JLL. Bonjour Sophie. Johanna. Je suis ravie de vous accueillir tous les trois. Vous êtes seulement trois pour l'instant pour cette première partie où nous allons pouvoir parler de cette étude menée par JLL pour Marne et Pas France. On va voir comment s'est comporté l'immobilier d'entreprise sur ces douze derniers mois. Et puis nous ferons un petit, un petit changement de plateau pour accueillir eh bien, nos experts terrains, j'ai envie de dire, ceux qui ont vécu ces douze derniers mois sur ce territoire EPA Marne et Pas France. On aura en ligne avec nous Stéphane Salini qui est le président de Salini Group. Et sur le plateau, Charles-Antoine Cor, qui est directeur Ile-de-France pour le gendre immobilier, et Ronan Leland, qui est président du directoire d'Argan. Tout ça, ce sera pour un retour terrain, une impression des professionnels de ces 12 derniers mois. Mais avant, je vous l'ai dit, on démarre avec cette étude.
0: Émission spéciale, immobilier d'entreprise, bilan et perspective, la résilience pour garder le cap.
1: On va donc commencer par voir quels sont les enseignements de cette étude menée par JLL pour EPAMAR N'est pas France. Avec vous notamment Sophie, mais avant je voudrais me tourner vers vous Laurent Girometti pour vous demander cette étude. Alors elle est menée de manière annuelle hein, par EPAMAR N'est pas France. Pourquoi Quel est l'objectif
2: C'est une étude qu'on réalise chaque année, qu'on fait réaliser chaque année. Il faut savoir que le territoire sur lequel intervient EPAMAR N'est pas France, donc un grand territoire à l'est du Grand Paris, qui historiquement a aménagé notamment la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, ben c'est un territoire qui, qui repose sur une double composante résidentielle et économique. On travaille beaucoup sur cette question d'un territoire qui soit équilibré, qui est à la fois du résidentiel et des emplois. C'est vraiment inscrit dans les, je dirais, dans les gènes de l'établissement depuis le début. Donc c'est très important pour nous de suivre où on se situe, Justement sur le plan des différents marchés euh, de, des locaux économiques d'une manière générale, que ce soit du tertiaire euh, ou des locaux d'activité. Ça nous permet de nous situer, ça nous permet de mesurer où nous en sommes, ça nous permet aussi de communiquer avec nos partenaires puisque nous avons régulièrement bien sûr des, des offres qui se renouvellent et des partenaires avec lesquels nous, nous développons le territoire.
1: Cette mixité dont vous nous parliez entre résidentiel et activité, c'est dans les gènes des Pas-Marne et Pas-France, c'est dans les gènes de Marne-la-Vallée, de toutes ces villes nouvelles dont la promesse, quand elles sont arrivées dans les années 80-90, était de mêler, de permettre aux gens d'habiter et de travailler sur le même territoire.
2: C'est tout à fait ça. On a à peu près, sur le territoire de, de l'ex-ville nouvelle, un emploi par actif résident. Donc ça c'est un élément important et je dirais c'est à l'est du Grand Paris, c'est déjà le territoire qui tire le mieux son épingle du jeu de ce point de vue. On a des caractéristiques de desserte notamment qui l'expliquent et ça a été fait pour. Quelque part c'est le principe même d'un secteur qui a été aménagé volontairement en pensant à large échelle que de prévoir ces éléments-là. Donc le but c'est un résidentiel agréable de l'activité et des emplois euh, qui soient euh, faciles à vivre, pratiques, et puis des aménités. C'est un territoire, mais on y reviendra euh, peut-être tout à l'heure, c'est un territoire sur lequel, euh, finalement, la qualité de vie et de travail est assez élevée.
1: Et on va voir comment euh, le marché tertiaire hein, s'est comporté ces 12 derniers mois. Avant justement, Christophe Moche, ces 12 derniers mois ont été très particuliers. Il y a eu cette crise sanitaire qui a d'abord mis le pays à l'arrêt complet euh, pendant plusieurs mois, puis une reprise. Et puis finalement, on se rend compte que ça n'a pas été si mauvais que ça euh, pour le, le tertiaire.
3: Tout à fait, Johanna. Effectivement, on ne va pas se mentir. Il y a un an, euh, 16-17 mars, quand on a vu euh, cette crise euh, sans précédent qu'on n'avait jamais vécu arriver devant nous, on a été très inquiets à l'établissement public. Laurent en a parlé juste avant. Nous avons en charge le développement résidentiel et le développement économique. On sait que le développement résidentiel est quelque chose qui marche très très bien sur notre périmètre d'intervention. Le développement économique on s'est vraiment posé des questions de savoir si euh, ça allait fonctionner, si on n'allait pas avoir euh, un vrai marasme devant nous. Et je pèse mes mots lorsque je dis ça. Et in fine, euh, eh ben, ce n'est pas du tout le cas. Donc honnêtement, un an après, euh, aujourd'hui, on est beaucoup plus serein. Je ne vais pas déflorer euh, tout le sujet, puisqu'après, Sophie en parlera bien mieux que moi, elle a réalisé l'étude pour le compte des Pas-Mars n'est pas France. Mais on a eu une vraie résilience de marché pas du tout de décrochage, ni sur le développement tertiaire, ni sur les locaux de l'activité, ni sur la logistique. Nos invités, après, pourront en parler. Je vais juste donner trois chiffres, et après, je laisserai Sophie continuer. Sur la partie tertiaire, on a une profondeur de marché qui est certes limitée sur de la vallée environ 2 millions de mètres carrés de bureaux. C'est toujours une demande comprise entre 50 et 60 000 mètres carrés. C'est à peu près la moyenne que l'on a. L'année dernière, on a 50 000 mètres carrés. Donc ça veut dire pas de décrochage. Le vrai marché de main de la vallée sur le bureau, c'est de la petite surface, demande placée moyenne d'environ 450-500 m, et avec toujours une à deux belles transactions d'une surface supérieure à 5000-8000 m. Ça a été le cas, on y reviendra juste après. Les locaux d'activité, c'est pareil. Toujours une demande placée comprise entre 160 000 et 200 000 m par an moyenne quinquennale d'un peu moins de 170 000. L'année dernière, c'est 160 000 2 sur le territoire. Encore une fois, pas de décrochage. Ça veut dire que ça continue de bien fonctionner malgré le contexte pandémique et le sujet du report des deuxièmes tours des élections municipales. Et au niveau de la logistique, je le précise, Marne-la-Vallée n'est pas une destination logistique en tant que telle. Néanmoins, on travaille sur du sur développement logistique avec, avec les acteurs, mais je dirais qu'on est plutôt sur de la logistique à valeur ajoutée, soit très pourvoyeur en nombre d'emplois, soit avec une valeur ajoutée du process, une part de bureau importante. Et euh, l'année dernière, c'est quasiment deux fois plus qu'en 2019. C'est plus de 80 000 2 de ventes placées sur cette typologie de produits. Donc au final, une très bonne année. Et une vraie résilience de marché. Donc on est très contents. Et Laurent a un peu esquissé le sujet. Un emploi pour un actif. Mais sur le territoire, c'est plus de 20 000 établissements implantés. C'est plus de 217 000 emplois. Et on a la chance d'avoir un terreau de PME-PMI qui est très, très important. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien. Contrairement à d'autres territoires qui sont plus sectorisés, je dirais que notre diversité en termes d'implantation de, d'entreprises nous a beaucoup aidés. Mais je pense qu'on y reviendra après
1: puisqu'on a donné les premiers chiffres, on va poursuivre sur cette lancée avec vous, Sophie Rosen. Alors, cette étude, elle fait le bilan de l'année écoulée, de l'année 2020. Quelles sont les, les grandes tendances et les, les enseignements à retenir
4: Effectivement, je rejoins complètement Christophe. Le mot, le mot à retenir, si je puis dire, de, de ce bilan, c'est robustesse. Je rejoins complètement. Robustesse sur le marché tertiaire, industriel, logistique. On va le voir tout de suite. Euh, on a eu une belle performance, une bonne résistance du marché euh, locatif euh, tertiaire. Pour rappel, quand même, le marché francilien euh, s'est contracté de moitié. On a eu une demande placée au niveau de l'Île-de-France qui a diminué, a chuté euh, de moins 45%. Le marché euh, donc de l'Epamar n'est pas France a légèrement baissé de 13%. Donc c'est un repli très mesuré. Et on a une certaine pérennité et résilience du marché. Ça, c'est un point très important à souligner. Euh, ce niveau de transaction qui s'est relativement maintenu, effectivement, les est grâce à un tissu local de TP, TPE, PME, dynamique et diversifié. Je rejoins là encore Christophe euh, aujourd'hui qui ont consommé à peu près 40% des, des surfaces. Et les 60% restantes de l'activité locative, et eh bien, c'est des grands comptes qui se projettent sur le territoire et qui n'hésitent pas à saisir des opportunités immobilières telles que l'EPA Marne et l'EPA France l'a fait pour accueillir son futur siège social dans l'immeuble 15 à Champs-sur-Marne, mais il y a également le GAP et il y a également un Bureau Veritas pour les trois plus grandes transactions. Il y en a plein d'autres, il y a une dizaine de transactions de plus de 1000 m2. Donc voilà, il y a aussi des, des grands groupes qui se projettent. Le deuxième message que je voulais partager ce matin, c'était qu'effectivement, malgré les incertitudes liées au, au contexte actuel, eh bien les, les entreprises se projettent toujours sur le long terme en n'hésitant pas à accueillir, accueillir euh, acquérir, pendant leurs locaux. Ça, c'est un point important, euh, puisqu'aujourd'hui, c'est une entreprise sur quatre qui achète euh, leurs locaux, dans une logique souvent euh, patrimoniale, et aussi pour maîtriser euh, les charges. Et ceci, euh, euh, ça a été rendu possible grâce euh, à une offre euh, qualitative qui répond, bien sûr, euh, aux attentes des entreprises, et une offre aussi euh, bien, euh, bien desservie.
1: Ça veut dire, malgré tout, que le, le marché est plutôt euh, à la location
4: alors, le marché est euh, alors, en proportion plus euh, orientée à l'allocation, mais la part d'acquisition est quand même euh, notable et doit être relevée. Parce que, comme je vous disais, c'est une entreprise sur quatre qui achète aujourd'hui. En Ile-de-France, c'est 10% euh, du take-up, hein, donc de la demande placée, qui se fait à l'acquisition. Donc, vous voyez que euh, les entreprises, en tout cas sur le territoire, se projettent euh, vraiment sur le long terme et n'hésitent pas euh, à acheter euh, leurs locaux. Donc, ça, c'est un, un point notable et différenciant euh, très clairement. En matière d'offres, on a un taux de vacances qui est, qui est maîtrisé hein, sur le tertiaire. On a 6,2% de taux de vacances. Euh, donc, on a un marché qui a l'équilibre. En général, autour de 5-6%, on dit que le marché a l'équilibre. En dessous, on est dans une contraction de marché. Au-dessus, on commence à avoir un marché déséquilibré et plutôt offreur. Donc, ça aussi, c'est plutôt sain. Il y a de l'offre. Euh, qui permet quand même aux, euh, voilà, aux entreprises de trouver leurs locaux, mais on n'est pas en sur-offre, et donc il n'y a pas un déséquilibre de marché. Et donc on a une palette très complète aujourd'hui d'offres euh, proposées euh, aux entreprises. Donc ça, c'était le, le deuxième aussi point à, à noter. Et euh, au-delà de cette offre immédiate, on, on a de nombreux projets aujourd'hui qui se développe sur le territoire pour répondre notamment à l'appétit croissant des entreprises pour les locaux neufs. On a à peu près 110 000 m2 de bureaux en cours de développement et euh, potentiellement livrable à, à trois ans. Euh, la gare Noisy-Champs euh, du Grand Paris Express euh, cristallise une grande partie un de ces développements, puisqu'on a l'arrivée de l'année 15 à horizon 2025. Là encore, c'est euh, un, un fait notable à soulever, puisque c'est très important, bien évidemment, pour les entreprises. Euh, en matière de, de valeurs locatives sur le tertiaire, euh, les, les développements euh, neufs aujourd'hui euh, affichent des valeurs euh, comprises entre 200 à 220 euros. C'est le loyer prime dans notre euh, largon, jargon. Donc ce sont des prix qui sont compétitifs, hein, encore une fois, au regard de ce qui se fait dans d'autres marchés. Deuxième couronne sud, euh, si je compare vraiment deuxième couronne, on a 240 hein, en loyer prime. Et si j'avance plus proche de l'agglomération, là, les prix s'envolent. Euh, je ne rentre pas dans Paris, hein, juste en première couronne, on est 340, 390 sur l'est et le sud. Et on dépasse les 40 au nord. Et euh, à l'ouest, on est à 420, 450. Donc on voit tout de suite le réel intérêt euh, et avantage compétitif qu'a Marne-la-Vallée en termes de destination tertiaire pour euh, les entreprises. Donc ça, c'est pour le marché tertiaire. Pour le marché de l'activité, robustesse, même, euh, même message. Euh, effectivement, on a un volume euh, de demandes placées qui atteint en 2020 160 000 euh, m2, euh, placées sur des locaux industriels. C'est un, un léger repli qui est extrêmement euh, modéré par rapport à la moyenne des, des cinq der dernières années, autour de 4-5 euh, ce qui atteste vraiment la résilience, euh, une nouvelle fois, de ce marché. Et euh, ce maintien du bon dynamisme, en fait, euh, est lié à, à la demande des petites et moyennes industries locales, euh, présentes localement. Mais aussi, on a beaucoup de belles signatures, une trentaine, hein, des signatures significatives, supérieures à 1500 m carrés. Alors, bien sûr, je ne vais pas toutes vous les énumérer. Euh, Aujourd'hui, si on en retient qu'une seule, qui est la plus importante euh, de l'année, c'est la transaction de l'INLEC euh, à, à CERIS, hein, donc sur le pôle de, de Val d'Europe, pour plus de 5000 m et là aussi, un, un fait notable à noter sur le, le marché industriel, c'est que les locaux neufs à l'acquisition sont extrêmement plébiscités. Et euh, donc les acquisitions, cette année, ont constitué vraiment une, une réelle alternative à la location. Et 40% des transactions se sont faites à l'achat sur le marché industriel, versus à peu près 30% en Ile-de-France. Et donc ça a été motivé notamment par une, une conjoncture qui était quand même plutôt favorable ces quatre dernières années et une offre aussi de locaux de produits neufs en adéquation là encore avec les entreprises. Donc là aussi sur le tissu, euh, enfin, sur le, le, le marché industriel, les entreprises euh, se projettent et n'hésitent pas à acheter. 40% c'est quand même très très important. C'est vraiment presque une transaction sur deux se fait euh, via euh, l'achat de, de, de leurs propres locaux. En matière d'offres, on a un marché qui est très sain sur le marché industriel et qui a l'équilibre aussi. On a autant de demandes annuelles à peu près que de locaux disponibles. Aujourd'hui, les locaux disponibles, c'est à peu près 150 000 carrés disponibles. Mais par contre, la caractéristique, c'est que 90% de l'offre aujourd'hui vacante sur le territoire est de seconde main. Et pourquoi C'est parce qu'on a une année qui a été marquée par de nombreux déménagements, justement, d'entreprises vers des locaux neufs. Et donc, ça engendre une tension donc, sur le segment du neuf, une hausse des valeurs locatives qu'on a pu constater un peu sur le neuf, légère, mais un petit peu. Et euh, du coup, euh, ça suscite un besoin vraiment de mise en chantier de nouvelles opérations euh, sur les territoires. Justement, pour euh, répondre euh, à ce besoin et à cette épétence du marché euh, en, en produits neufs, il y a cette absorption rapide qu'on a pu le voir. De nombreux projets aussi sont développés sur le territoire. On a à peu près un volume de, de plus de 90 000 2 livrables à horizon euh, bon, de 2024. Et ce sont une offre qui est composée, bien sûr, de surfaces modulables qualitative, compétitive, à proximité immédiate euh, des axes majeurs de transport. Et en tout cas, la, la crise de la Covid-19 a quand même souligné le rôle clé du tissu industriel euh, et productif dans les métropoles. Euh, les questions de l'indépendance sanitaire, de l'empreinte carbone, de la sécurisation des chaînes euh, d'approvisionnement sont des sujets de plus en plus prégnants et qui vont perdurer dans les années. Enfin, pour conclure ce, ce tour d'horizon euh, du marché euh, immobilier euh, ce matin avec vous, le marché de la logistique Robustest. voilà. Euh, également, euh, on a à peu près euh, plus de 80 000 m2 placés sur euh, les entrepôts logistiques en 2020. Donc c'est un niveau de demande extrêmement euh, soutenu. On a une transaction de phare qui est la transaction de Locapost auprès euh, d'Argan, à Ferrière-en-Brie, euh, pour un peu plus de 30 000 m2. Et le territoire clairement séduit euh, en capitalisant sur sa très bonne accessibilité et proximité euh, de Paris. En matière de disponibilité, on a une offre euh, logistique très circonscrite, euh, à peu près 30 000 m2 de, de, de locaux aujourd'hui disponibles immédiatement. Mais en complément, on a vraiment plusieurs développements neufs à venir qui permettent de belles opportunités euh, foncières. Donc on a trois projets actuellement en développement, tous développés euh, par Argan et proposés euh, à la localisation. Donc là aussi, hein, l'attrait déjà important pour les solutions de logistique à valeur ajoutée, notamment logistique du, val, du dernier kilomètre, devrait aussi se renforcer, hein, euh, notamment pour fluidifier les chaînes d'approvisionnement et, euh, et atteindre un maillage territorial vraiment euh, fin aux abords de, de la capitale.
1: Voilà pour ces études, cette étude et ces quelques chiffres. Merci Sophie. Alors, si on veut résumer tout ça. On peut dire que ces 12 derniers mois, le marché du tertiaire sur le territoire, sur le territoire restait resté très dynamique, que finalement le repli a été plutôt moindre, d'autant plus avec cette, cette crise sanitaire. Et surtout, ce que je retiens, c'est que le territoire est attractif. On voit ces grandes signatures, ces entreprises qui n'hésitent pas à se porter acquéreurs de locaux sur le territoire des pas des Pas-France, ce qui veut dire qu'ils qu veulent s'y installer. Alors Laurent Girométique, qu'est-ce qui rend ce territoire si attractif
2: Alors ça a été dit... Un niveau de desserte qui est quand même remarquable, avec à la fois une connexion, on va dire, au cœur métropolitain qui est fluide, important. On a le RER, bien sûr, qui structure le territoire depuis très longtemps, mais ça a été dit, l'arrivée du Grand Paris Express est quelque chose que les uns ou les autres commencent à anticiper. Là, si je prends notre propre cas, c'est sûr que l'acquisition de nos locaux, nos futurs locaux que nous avons réalisés cette année, cet élément-là est déterminant pour la décision. On va se retrouver avec un niveau de desserte pour les salariés qui sera bien meilleur que ce qu'il était auparavant. Donc, premier point. Une connexion au reste du territoire national très bonne aussi. N'oublions pas que la gare TGV de Marne-la-Vallée-Chessy nous met à proximité de très nombreux points européens et français.
1: Notamment de Merci. Roissy, je crois, encore. Bien ça, on sûr, alors, ça, on, on est,
2: on est à, quelques, à quelques minutes et à moins de 20 minutes des deux aéroports. Alors, en ce moment, certes, ça sert moins, mais enfin, pour le futur. Il y a quand même un moment où ce type de, de déplacement reprendront, et puis tout simplement la connexion, la connexion ferroviaire. Donc vous avez à la fois une connexion à la métropole, une connexion au reste du territoire, national, international, européen, et puis une vie propre au territoire également. Et ça, c'est important, c'est cette diversité, je pense, qui fait la force du territoire, ça a été souligné beaucoup d'entreprises, finalement, et de toute taille C'est-à-dire qu'on a des TPE, on a des PME, on a des PMI, avec des vrais parcours résidentiels également, et une inclusion dans le territoire. C'est un autre élément d'attractivité. Et là, on en revient à l'équilibre territorial sur un territoire agréable et où on développe aussi du résidentiel, c'est finalement la proximité au lieu d'habitat euh, peut être intéressante pour les entreprises. Et ce qu'on remarque, c'est qu'une fois qu'elles s'inscrivent dans le territoire, elles ont plutôt le souhait d'y rester et de s'y développer, euh, donc de s'y implanter durablement. Donc il y a fréquemment, en effet, des transactions qui sont euh, circulaires. Quoi. Des gens qui chargent des locaux euh, pour s'agrandir, pour faire évoluer leur activité. Donc euh, un territoire qui finalement, et ça, ça a été quelque part... Euh, une source de, de réconfort, cette étude, pour nous, c'est de se dire, oui, le territoire a une solidité intrinsèque euh, qui, voilà, qui fait plaisir à entendre dans une période qui est difficile. J'ajoute que euh, ça nous permet aussi de constater que toutes les entreprises n'ont pas été frappées par la crise de la même manière. On le sait, bien sûr, certains secteurs sont beaucoup plus impactés que d'autres. Et euh, on est comme ça dans une sorte de moment de transition où, du coup, beaucoup d'entreprises aussi réfléchissent à leur futur, et bien sûr, leurs locaux, ça fait partie de leur futur, de leur projet. Donc on est ravi quand on peut les aider à concrétiser ce projet sur le territoire que l'on aménage.
1: Justement, puisqu'on parle des locaux, là, je vais me tourner vers vous, Christophe Mauge. Euh, Sophie a souligné le fait qu'il y a beaucoup de demandes sur les locaux neufs euh, des entreprises qui achètent ces locaux neufs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises préfèrent investir finalement dans la pierre, dans l'immobilier, plutôt que de garder leur argent en banque
3: c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce que ça montre la confiance qu'ils ont sur le territoire. Laurent en a parlé. Les entreprises qui sont généralement implantées sur notre périmètre d'intervention, elles s'y sentent bien, leurs collaborateurs également, et donc il y a un vrai parcours résidentiel sur le territoire. Il faut savoir qu'environ une transaction sur deux, c'est une transaction endogène. Une entreprise du territoire qui se repositionne, parce que besoin de croissance, besoin de s'agrandir, croissance externe, croissance interne, mais en tous les cas, repositionnement sur le territoire. Donc en tant qu'aménageur, nous on se doit d'avoir toujours des fonciers disponibles. Donc on a un portefeuille foncier aujourd'hui pour la partie locaux d'activité d'environ 90 hectares, ce qui nous permet de répondre à ces besoins. Et je dirais que ces transactions, ça veut dire aussi qu'on fait plutôt bien notre travail à l'établissement public. Parce on a aussi accompagné le développement d'opérations immobilières et ces promoteurs mettent à disposition des locaux et derrière il y a les transactions qu'on vient de citer. Aujourd'hui, nous sur les 90 hectares de fonciers activité immédiatement disponibles, c'est des fonciers compris entre 5000 m2 et quasiment 8-9 hectares regroupables. Donc on est capable de répondre à tout un tas de demandes. Et sur la partie tertiaire, on s'attache à développer avec des promoteurs Charles-Antoine Cor de Lejean est présent tout à l'heure, il pourra en parler, il développe des projets sur le territoire. On s'attache à développer des projets tertiaires, mais également nous avons des fonciers disponibles immédiatement au pied de, de gare pour répondre à des demandes de clés en main. Et la particularité du territoire sur le plan tertiaire, c'est deux pôles tertiaires distincts, entre guillemets, un pôle plus métropolitain sur noisy champs donc vraiment rattaché à Paris. Aujourd'hui, le RERA, demain, un des plus gros hubs en termes de transport en commun du Grand Paris, avec le ligne 15 qui arrivera en 2025 et ensuite la ligne 16, et le pôle de Montévrain val d'Europe, qui est, lui, un petit peu plus excentré. Et je dirais que c'est une des particularités, puisqu'on pourrait se dire... Un petit peu plus excentré de Paris, donc euh, marché différent, valeurs qui peuvent être moindres, ce n'est pas du tout le cas. C'est un autre marché qui répond à des besoins locaux avec des niveaux de valeurs qui sont semblables à ceux d'un pôle métropolitain de Noisy-Champs et qui se, des valeurs qui se tiennent bien. Voilà, donc euh, on s'attache d'un côté à avoir des fonciers disponibles, on développe des projets avec des promoteurs pour euh, la commercialisation de locaux dans la foulée et on a également des fonciers pour réaliser des clés en main auprès d'utilisateurs finaux.
1: Merci Christophe. On va profiter de ce dernier mot pour, pour remercier Sophie Rosen de nous avoir présenté cette étude. Sophie, vous allez laisser votre place à nos rôles. À nos... Vous avez encore quelques secondes, hein vous en faites pas. Euh, maintenant qu'on a placé le contexte, on va pouvoir voir comment ça s'est traduit sur le terrain, sur ce territoire des Pas-Marne et Pas-France. On se retrouve dans quelques instants avec la seconde partie de cette émission spéciale.
0: Émission spéciale, immobilier d'entreprise, bilan et perspective, la résilience pour garder le cap
1: Retour sur le plateau de cette émission spéciale dédiée à l'immobilier d'entreprise sur le territoire d'EPA-Marne, d'EPA-France. Alors, on a fait le bilan de cette année 2020 avec Sophie Rosen qui nous a présenté cette étude menée par JLL pour EPA-Marne et EPA-France. On va maintenant se diriger un peu plus sur le terrain. On va parler de choses un peu plus concrète, un peu plus réelle, avec, euh, toujours avec Laurent Jérôme le directeur général d'EPAMARNE, d'EPA France, et Christophe Moche, directeur du développement EPAMARNE, d'EPA France. Et nous avons été rejoints sur le plateau eh bien, par euh, deux personnes. D'abord, Charles-Antoine Corps, bonjour
5: Bonjour Johanna.
1: Vous êtes le directeur Île-de-France pour le gendre immobilier. En face de vous, on a été également rejoint par Ronan Leland. Bonjour Ronan.
6: Bonjour Johanna. Vous
1: êtes vous, président du directoire d'Argan, Argan dont on a déjà pas mal parlé en première partie. On en reparlera. J'aimerais également saluer Stéphane Salini qui est en ligne avec nous. Bonjour Stéphane. Stéphane Salini, est-ce que vous nous entendez?
7: – Je vous entends très bien. – Parfait, bonjour.
1: bonjour. Vous, êtes, euh, vous, vous êtes le président, de, tout simplement, euh, du groupe Salini, hein, qui porte euh, votre nom. Alors, avant, euh, avant d'attaquer dans le vif du sujet, qu'on a déjà un peu développé, messieurs, je vais vous demander de nous présenter euh, en quelques mots ces trois entreprises qu'on connaît euh, un petit peu sur Radio Imo, mais qu'on va quand même rappeler. D'abord, Charles-Antoine Corr, le gendre immobilier
5: alors le groupe Le c'est un groupe familial, intégré, structuré autour de trois métiers, la construction, mais aussi l'immobilier et l'énergie. Euh, on est sur euh, un groupe qui fait euh, 2100 personnes sur l'exercice le, 2020 pour un chiffre d'affaires de 630 millions euh, de chiffres d'affaires consolidés. Euh, sur la partie euh, immobilier, sur la, la part des 630 millions, on est sur un chiffre d'affaires de 190 millions. Et euh, je dirais pour l'implantation du groupe sur le territoire Epa Marne et Pas France, euh, c'est à peu près une dizaine d'opérations pour 45 000 m2 euh, de bureaux, euh, 400 chambres d'hôtel et euh, 800 logements.
1: On est déjà dans le dynamisme du territoire avec vous, Charles-Antoine. Renan, quelques mots sur Argan. On a cru comprendre qu'on parlait logistique.
6: Je vous confirme. Donc, Argan est la première foncière française spécialisée en entrepôt logistique. Donc, comme Le Gendre, c'est une société familiale. Elle est cotée sur Euronext depuis 2007, Euronext Paris. Donc, le fondateur, c'est Jean-Claude Leland, donc c'est mon père, qui reste le principal actionnaire avec sa famille. Moi-même, je suis le président du directoire et on est entouré d'une équipe d'une trentaine de personnes, une trentaine de collaborateurs qui sont tous experts dans leur domaine. Donc, quelques chiffres. Aujourd'hui, euh, étant parti d'une feuille blanche en 2000, aujourd'hui, Argan, c'est 90 entrepôts donc qui totalisent 3 millions de mètres carrés, répartis sur la France entière. Notre patrimoine est valorisé à hauteur de 3 milliards et il génère 150 millions de loyers annuels. Sur
1: voilà. le territoire Epa Marne France, euh, Argan
6: Alors plus précisément sur le territoire Epa euh, France, on est particulièrement implanté. Il faut savoir qu'on est très attaché à ce territoire euh, parce que c'est à croissy beaubourg que Argan a fait ses premières opérations en 2000. Et aujourd'hui, on a euh, environ 200 000 m2 d'entrepôt logistique à travers neuf sites répartis sur le territoire.
1: On sent l'attachement au territoire, où du coup vous devez vous sentir bien. On en, on en reparlera, même si ça semble un peu évident, hein, puisque vous y restez. Stéphane Salini, quelques mots sur le groupe Salini
7: Une autre entreprise à taille humaine et, 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 et totalement tournée vers, vers ses clients. Salini, c'est 50 ans d'histoire, c'est plus de 200 collaborateurs et c'est 80 millions de, de chiffres d'affaires. Et euh, un attachement particulier à, à, au territoire et euh, pas Marne et pas France, puisqu'on a construit ces 20 dernières années une, plus de 30, 30 opérations. Et euh, dans les 5, 6 prochaines années, une vingtaine d'opérations sont déjà euh, programmées. Deux métiers, la construction, donc du clé en main, de la promotion, par parc d'activité. Et un deuxième métier qui est euh, le service, donc la maintenance, l'entretien des, des, des bâtiments. Une structure familiale, euh, à taille humaine et dont l'actionnariat est, est totalement euh, détenu euh, par euh, Philippe, mon frère et moi-même qui euh, co-dirigeons euh, ce, ce groupe familial.
1: Merci Stéphane. Quelques mots sur euh, votre action sur le, le territoire et pas n'est pas France
7: bah, Ça a été euh, une année difficile, mais ça a été une année difficile pour la France, ça a été une année difficile pour les Français, ça a été une année difficile pour les activités qui euh, malheureusement ont dû, euh, ont dû fermer. Il a fallu s'adapter, mais vous avez euh, autour de vous euh, des entrepreneurs et notre métier c'est de s'adapter, euh, d'être agile, d'avoir une certaine résilience, c'est ce que nous avons fait euh, au cours de, de l'année avec plusieurs défis. Le premier défi, ça a été euh, de ne pas mettre en péril nos collaborateurs. Euh, le deuxième, c'est de faire en sorte de ne pas stopper notre activité, nos activités, c'est ce que nous avons réussi, difficilement... Euh, pendant le premier confinement, puisqu'on était dans l'incertitude. Mais malgré ça, ça a été aussi un accélérateur un accélérateur de la demande de nos clients, des chefs d'entreprise qui souhaitent s'implanter sur le territoire des puisque des puisqu'ils sont maintenant plus ouverts sur une démarche environnementale, éco-responsable et sur la qualité des lieux de travail pour leurs salariés. Et je tiens à, à, à saluer le travail des Pas-de-Marnes, euh, puisque... Euh, ils nous ont poussé ces dernières années pour être de plus en plus éco-responsables, euh, d'avoir une démarche environnementale. Ça a grincé un peu les dents euh, de la part des entreprises, mais aussi de, de nos clients, et faut de constater qu'ils avaient là aussi pris un peu d'avance. Aujourd'hui, on est totalement dans cette démarche. Et euh, le groupe Salini du coup, va, va construire, euh, a commencé à construire l'année dernière, et ça va se poursuivre euh, jusqu'en 2024, deux parcs d'activités euh, éco-responsables avec des espaces de travail de grande qualité. C'est 25 bâtiments de 700 mètres carrés à 1500 mètres carrés avec un panel de services, des casiers connectés, euh, comme des jardins partagés pour que les gens puissent aussi euh, faire leur potager s'ils le souhaitent euh, entre leurs pauses, des lampadaires photovoltaïques, des cuves de récupération des eaux, la gestion technique des bâtiments pour faire en sorte de maîtriser euh, les consommables. Bref, tout un tas de, de panels pour se projeter sur ce qui est maintenant euh, irréversible, le fait euh, d'avoir des bâtiments qui correspondent aux souhaits d'une part euh, des entrepreneurs, de leurs salariés, mais également euh, des habitants aux alentours. Il n'y a pas d'un côté euh, l'industriel, euh, l'activité de l'autre côté des, hab des, des habitants. Tout ça euh, ne fait plus qu'un et c'est la grande force, je pense, euh, du territoire des Panama.
1: Merci Stéphane, puisque vous abordez le sujet, on va poursuivre sur ce volet écologique. On sait qu'on est sorti de cette crise sanitaire avec des Français qui sont de plus en plus demandeurs, qui sont de plus en plus attachés à tous ces projets écologiques. Et c'est sans doute, Laurent Gérometti, l'une des clés du succès d'EPAMAR N'est pas France pour avoir survécu finalement à cette crise.
2: C'est un sujet sur lequel EPAMAR N'est pas France s'est positionné depuis déjà plusieurs années. En effet... Le virage en a été pris à, allez, à, la, à la fin des années 2000, début des années 2010 dans un premier temps et encore accentué euh, au, au fil des ans. Et Pamarne est notamment un pionnier sur les sujets d'éco-construction. Construction bois, utilisation d'éco-matériaux. Alors c'est un sujet qui a dans un premier temps était, pour ainsi dire, réservé aux résidentiels. Il faut savoir que marne et Pas-France, l'ensemble, c'est l'aménageur qui, finalement, représente le plus gros volume de construction bois, par exemple, en France. Donc ça, ça fait plusieurs années que, patiemment, régulièrement, on construit cette, cet aspect-là, en le travaillant, là aussi, avec les promoteurs et en, en ayant pour but que ça SM hein, et que, que l'éco-construction puisse se développer. C'est vrai que sur les aspects, notamment de locaux d'activité ou, ou logistique, ce point-là n'a pas démarré aussi vite et aussi fort. Il y a encore quelques années de ça, Stéphane Salini l'illustrait bien à, à l'instant, le premier réflexe, c'était de dire ça va être compliqué. Les clients ont une attente très forte sur le prix. Attention, leur préoccupation première, quelle est-elle on constate que ça bouge et on a la satisfaction de constater que dans les opérations de cette année notamment, on commence à avoir de la construction bois dans les locaux d'activité, le groupe Salini l'opère, les opérations d'Argan contiennent des éléments de production locale, d'énergie, d'utilisation locale et toutes ces choses, je dirais maintenant à un rythme assez rapide, sont en train de s'intégrer à la fois dans l'offre que proposent les opérateurs, mais aussi dans la demande des clients. Donc ça, c'est un signal extrêmement positif. Et au-delà de l'éco-construction, c'est vrai que nous, on veille dans nos aménagements à être vraiment le plus respectueux possible euh, des qualités du sol, du circuit de l'eau, euh, des questions de, de biodiversité. La réglementation a beaucoup évolué, et elle y contraint, mais indépendamment de cette contrainte, ce sont de réels sujets de préoccupation qu'on qu intègre dans nos opérations. Le but, bah, c'est vraiment d'arriver à concilier le mieux possible euh, le, le développement et le respect de l'environnement.
1: Et l'un des exemples de ça qu'on a ce matin, c'est celui d'Argan euh, qui a fait, je crois, un entrepôt euh, neutre en carbone, c'est-à-dire qu'il consomme autant de carbone qu'il en fabrique
6: c'est tout à fait ça. Euh, donc, chez Argan, le, le développement durable est quelque chose de très important. Et le, le plan climat d'Argan traduit notre volonté de construire des entrepôts plus responsables et vertueux pour l'environnement, car on est, on est tout à fait conscient de leur impact. Alors, on s'appuie pour cela sur des certifications durables, euh, telles que les labels BRIM, HQE ou Biodiversity, et concrètement, on essaye de réduire leur impact sur l'environnement et de préserver les ressources. Alors, sur le territoire de l'EPA, donc à Croissy-Beaubourg, on a réalisé notre entrepôt pilote à carbone neutre. Donc, effectivement, c'est un projet qui est très vertueux parce qu'on s'est implanté volontairement sur un site ancien. Alors, ce n'était pas une friche un, une friche industrielle puisque c'est un site que l'on a acquis en 2000, c'était un site Kodak qui avait eu une première vie en 2000, on l'a réhabilité donc on a conservé les parties qui méritaient d'être conservées et puis on a reconstruit à neuf euh, donc des extensions donc ça c'était en 2000 et là on a profité du départ du locataire pour tout remettre à plat et là pour le coup pour euh, démolir la partie la plus ancienne d'origine donc environ 7000 2 pour reconstruire une cellule neuve et réhabiliter les parties qui ont été elles-mêmes construites en 2000. Voilà. Et donc concrètement, on a tout simplement supprimé le chauffage gaz et donc on a mis en place des pompes à chaleur en toiture, des pompes à chaleur électriques. Il faut savoir effectivement que le, le 1 kWh gaz consommé donc émet 300 g de carbone, CO2, alors qu'un kilowattheure électrique n'en émet que 60, donc 5 fois moins de CO2. Donc, euh, donc à la base, donc, nous avons supprimé le chauffage gaz et mis des pompes à chaleur électrique. Et pour alimenter, donc, bien évidemment, nous avons mis des LED à la place des iodures à sodium d'origine en matière d'éclairage. Et donc, pour alimenter donc, le, le site, nous avons installé une centrale photovoltaïque en toiture, euh, si, si bien que on arrive quasiment à zéro en émissions de CO2 et les quelques une ou deux tonnes résiduelles d'émissions de CO2 sont compensées par une soixantaine d'arbres adultes, si bien que le bilan carbone est zéro.
1: L'écologie, donc comme euh, l'une des clés euh, du succès euh, et de la, de la résilience euh, sur le territoire des Pamains, des Pas France. Euh, je suppose qu'il y en a d'autres. Alors je vais me tourner vers vous, euh, Charles Antoine Corre. Quelle a été euh, l'une de vos clés pour euh, vous adapter euh, ces 12 derniers mois pour que l'activité se poursuive malgré tout
5: alors, Je pense que déjà la qualité euh, du groupe intégré Le Gendre a été une clé, je dirais, de, de cette résilience, puisque euh, le fait d'avoir pu, euh, dès que les protocoles sanitaires étaient en capacité euh, d'être activés, de redémarrer l'ensemble de nos chantiers, mais couplé aussi euh, à des choix stratégiques euh, pré-crise, euh, notamment sur la digitalisation ou sur des stratégies d'innovation, sur la valeur d'usage, sur la recherche et développement en technologie, nous permettent finalement, euh, je dirais, d'avoir une année 2020 à l'équilibre, mais aussi euh, d'augurer cette année 2021 sous les meilleurs auspices euh, en, termes de, en termes de performance. Euh, pour, euh, je dirais, rebondir un petit peu sur cette dimension environnementale euh, des attentes euh, des, des grands utilisateurs, euh, je pense que cette attente environnementale, elle est à intégrer aussi dans une démarche plus globale sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Euh, bien évidemment, aujourd'hui, un, un employeur doit proposer des espaces de travail qui sont en lien avec les résonances des préoccupations de ses collaborateurs, bien sûr euh, des conceptions décarbonées, euh, des performances énergétiques euh, vertueuses, mais aussi de travailler sur cette valeur d'usage, euh, sur euh, les espaces de travail, pour que finalement on y retrouve l'intérêt d'un projet collectif d'entreprise et que le, le bureau soit un élément désirable pour que le, le projet collectif d'une entreprise soit vraiment partagé au niveau des collaborateurs. Et l'ensemble, je dirais, de nos opérations tournées vers cette valeur d'usage, voilà, sont une réponse à ce que euh, le bureau sera euh, demain. Euh, le meilleur exemple, c'est euh, finalement le bâtiment Osmose euh, que nous avons euh, livré pour le compte du Crédit Agricole bri Picardie en septembre 2020, qui est pour le Crédit Agricole Brie Picardie une vraie réponse à l'implantation sur son territoire local, le repositionner sur la dynamique aussi économique de son territoire et de son marché mais d'en faire aussi un espace qui permet de pérenniser ses collaborateurs, d'être un outil de recrutement et d'accompagner aussi cette vie dans l'entreprise par une multitude de services qui est là aussi une évolution du produit bureau dans l'avenir, une crèche des espaces de travail collaboratifs, une boutique coopérative, des éléments de terrasse agricole partagés pour que vraiment on ait un, un, un équilibre sur la vie au travail, la vie personnelle, dans une mixité fonctionnelle qui fait la caractéristique du territoire.
1: Christophe Moche, je voudrais une réaction sur, sur ce que vient de, de dire Charles-Antoine qui finalement nous emmène gentiment vers la, la mixité des usages dont on parle beaucoup et qui aujourd'hui s'impose pour rendre un territoire dynamique et, et, et attractif.
3: Tout à fait. Pourquoi le périmètre d'intervention des établissements publics fonctionne bien C'est parce qu'on a un territoire qui est extrêmement équilibré avec un emploi pour un actif, un développement d'environ 2000 à 2500 logements chaque année et également du développement économique sur des volumes importants. On parle entre 12 et 15 hectares de fonciers d'activité chaque année, environ 25 à 30 000 2 de bureaux et de l'hôtellerie et du commerce en accompagnement. Oui, je vais réagir sur ce que Charles-Antoine, tu viens de dire, parce qu'en plus, il y a un sujet que, qui nous touche, nous, tout particulièrement en ce moment, c'est que Laurent en a parlé tout petit peu tout à l'heure. On se repositionne aujourd'hui, notre site historique est à Noisiel, au, parc, au cœur d'un parc paysager de 3,5 hectares. Alors, c'est très sympa, mais en même temps, on est à 1,5 km d'une gare, on a une rupture de charge. Ce n'est pas évident pour les collaborateurs euh, lorsqu'ils viennent en transport en commun. Ce n'est pas évident pour nos clients lorsqu'ils viennent nous voir sauf s'ils sont véhiculés. Alors, on a un parking, mais pour venir en transport, euh, ce n'est pas génial. Donc, effectivement, on a fait le, le choix de se repositionner au pied de la gare du Grand Paris euh, à Noisy-Champs. Et euh, je dirais que sur, sur le sujet RSE, c'est un sujet aujourd'hui très important pour les utilisateurs. Et nous-mêmes, aujourd'hui, on travaille avec les collaborateurs pour offrir des espaces de travail qui soient qualitatifs et qui répondent bien évidemment aux usages, mais qui soient des, des lieux de vie agréables. On le voit aujourd'hui, période de pandémie, on vit quelque chose sans précédent, qui est difficile à vivre. Pour moi, l'entreprise, que ce soit des locaux d'activité ou que ce soit un site tertiaire, il est vecteur de lien social. Et clairement, on a besoin d'offrir des services et des, des, des surfaces de, de travail qualitatives. Donc typiquement, pour nous, ce sera 35% d'espace de travail collaboratif. On associe les collaborateurs depuis plus d'un an dans, dans des démarches d'ateliers pour qu'ils puissent se projeter dans notre futur bâtiment, puisqu'on emménagera sur site en, en septembre 2022. Et si vous me permettez de garder la parole encore deux minutes, Johanna, je voudrais réagir à ce qu'a dit tout à l'heure... Stéphane, sur le fait que ça grinçait un petit peu des dents lorsqu'on a, on a poussé les utilisateurs économiques à aller avec nous sur le sujet environnemental, sur la construction décarbonée. Effectivement, et pas marre, sur le plan résidentiel, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est reconnu. On est premier donneur d'ordre public en construction décarbonée. C'est plus de 5500 logements engagés sur les cinq dernières années. Néanmoins, sur la partie économique... C'était pas gagné, c'était pas gagné. Quand on a commencé il y a quelques années à, à en parler, à pousser nos clients à aller sur cette thématique-là, et au final aujourd'hui on s'aperçoit. Je ne vais pas paraphraser ce qu'on dit à nos invités, mais c'est quand même quelque chose qui se pratique de plus en plus. Et c'est vrai qu'on pousse sur la construction bois sur les locaux d'activité. C'était quelque chose qui ne se faisait pas du tout par le passé. Aujourd'hui, ça commence à se faire. Stéphane en a parlé sur ces deux opérations, que ce soit à Collégien ou à Chanteloup-en-Brie. C'est plus de 20, 20 bâtiments qui seront réalisés sur cette composante-là. On va très loin aussi en termes de rétention d'eau à la parcelle. C'est un sujet important à traiter sur les développements des zones d'activité. Ça ne se faisait pas forcément par le passé. Ça se faisait au niveau des AC, mais ça ne se faisait pas forcément avec nos clients. Aujourd'hui, nos clients, ils sont intégrés dans cette démarche-là. Et juste, euh, après, je rendrai euh, la parole, mais euh, on a une zone d'activité aujourd'hui qui est la ZAC de l'Amiro-Croissy que l'on pousse en termes de, de ZAC à biodiversité augmentée avec euh, je dirais des contraintes qui peuvent être perçues comme telles. Mais euh, in fine, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une ZAC qu'on a mis en commercialisation il y a six mois. Et au moment où on se parle, alors qu'on vit quand même une période qui n'est quand même pas facile, on a aujourd'hui plus de fonciers disponibles euh, immédiatement euh, en commercialisation. Pourquoi Parce qu'ils sont soit commercialisés. On n'a jamais fait un premier trimestre aussi dynamique en termes de vente foncière. Donc, ça, pour le coup, je, je me permets de le souligner vu la saison. Et, euh, et aujourd'hui, tous les fonciers restants sont à l'étude avec des prospects. Alors, bien évidemment, pour nos auditeurs, je suis convaincu que l'ensemble des études de faisabilité ne vont pas prospérer et on va se retrouver avec des fonciers disponibles dans quelques mois. Mais néanmoins, c'est très parlant. En moins de six mois, une ZAC mise sur le marché qui est complètement soit commercialisée, soit en cours de commercialisation, je dirais que c'est presque du jamais vu ces dernières années. Et pourtant, cette ZAC, on va loin en termes d'ambition environnementale.
1: On va continuer à parler d'ambition hein, dans quelques instants, puisque on, on, je voudrais vous emmener, euh, messieurs, sur les perspectives hein, pour euh, cette, euh, ce, ce marché de l'immobilier tertiaire sur le territoire des Pas-Marne, des Pas-France. Avant, je voudrais me tourner euh, vers Ronan, euh, qui est un peu notre, notre référent logistique euh, ce matin. Ces 12 derniers mois, on a connu une explosion sans précédent du e-commerce. Hein, les gens ne pouvaient plus sortir, alors ils ont commandé. Il euh, y a eu une grosse demande au niveau du stockage, notamment. Est-ce que vous, vous l'avez ressenti Et puis, euh, Surtout, je crois qu'il euh, y a eu également un besoin de stocker de nouveaux produits qui devenaient euh, nécessaires. Je pense aux masques, je pense aujourd'hui euh, aux vaccins. Et pour ça, euh, Marne-la-Vallée s'est trouvé euh, un territoire privilégié.
6: Oui, tout à fait. Et donc, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Christophe et puis euh, Sophie tout à l'heure pour euh, témoigner de l'exercice 2020, donc euh, sur les 12 derniers mois écoulés pour Argan, pour dire qu'effectivement, en collaboration étroite, avec euh, Laurent Girometti et Christophe Mauge, Argan a été en capacité à renforcer son offre locative sur le territoire de l'EPA à hauteur de 60 000 m2. Euh, donc là, à travers euh, des clés en main locatives ou même du blanc, puisque nous avons décidé donc, avec l'EPA de lancer une opération en blanc sur Ceris. Et donc, euh, on s'est retrouvé début 2020 à à commercialiser, hein, donc avec l'enjeu, le challenge de commercialiser 60 000 m2 de neuf ou de réhabilitation lourde, à savoir le projet de Croissy-Beaubourg, ainsi que, Sophie en a parlé, un entrepôt vacant à Ferrières de 30 000 m2. Voilà, donc ça, c'était la photo, le challenge début 2020. Donc, il s'est passé euh, bah, ce que tout le monde sait, donc la crise sanitaire. Et résultat des courses, 12 mois après, on a obtenu un énorme succès, puisque en 12 mois, la totalité des 60 000 2 ont été signés et nous avons loué à Locapost l'entrepôt de Ferrière, euh, donc, où effectivement euh, Locapost a stocké euh, un contrat euh, d'État, donc toutes les EPI de l'État, à savoir les masques, les gants, les blouses, etc. Et sur le territoire, nous avons également euh, donc, signé une extension donc, à Chantelot-en-Brie avec Arvato Welsker, arvato -Helsker, donc qui était un, un, un acteur majeur de la, de la euh, concernant les, les laboratoires pharmaceutiques et qui stocke à ce titre euh, les vaccins euh, Pfizer et moderna dans le site de chanteloup en brie voilà alors donc euh, c'est peut-être pas ça qui a déclenché l'extension de 6000 mètres 2 mais néanmoins ça y a participé. Et puis, on a également euh, donc on a constaté, on peut témoigner, que le secteur médical, ou plus largement, le secteur de la santé a été très présent en 2020, à travers également un locataire qui s'appelle InterSurgical, qui a signé pour 6000 m2 à Croissy-Beaubourg. Voilà. Donc, je, je vous confirme que le secteur médical a, a, effectivement, et la santé, plus généralement, a boosté euh, le, le business. Et le e-commerce, bien évidemment... Euh, puisque chacun sait que ça a été un accélérateur euh, de, de la part du e-commerce dans la consommation globale. Donc, euh, le territoire euh, n'y a pas échappé. Et je peux, je peux donner l'illustration euh, de Décathlon, de, de qui est présent donc, chez nous à Ferrières. Alors, donc là, sur le coup, on est euh, sur un entrepôt qui est multicanal. C'est un entrepôt qui dessert à la fois les magasins physiques et qui fait également du B2C. Voilà. Et donc, ben, euh, pendant que les magasins étaient fermés, bien évidemment, la part du B2C a augmenté et ça a déclenché un besoin supplémentaire pour Decathlon. Et donc, on a signé une extension de 6 000 m² d'un entrepôt qui faisait déjà 36 000. Donc là, maintenant, on est sur un format de 40 000. Et euh, le côté positif également, c'est que Decathlon s'est réengagé sur de la durée.
1: Merci, Ronan. On va euh, utiliser les, les quelques minutes qui nous restent pour euh, se lancer sur euh, les perspectives. Alors demain, que, que faut-il attendre Que faut-il espérer sur le territoire des marne d'Epas-France Et je voudrais poser la question à Stéphane Salini. Stéphane, Alors, comment vous un... voyez les, les 12 prochains mois euh,
7: Je n'ai pas les chiffres du loto, mais je, je vais essayer de vous donner ma vision. Euh, c'est assez simple, euh, c'est un territoire dynamique, euh, ça ne se décrète pas d'être dynamique, euh, ça se construit et, et l'EPAMARN euh, l'a construit depuis de nombreuses années. Et donc on le voit aujourd'hui, un bon nombre de, euh, de collaborateurs et, et d'entrepreneurs souhaitent euh, venir s'implanter euh, sur, sur ce territoire. Et donc à nous, chefs d'entreprise, entrepreneurs, à, à s'adapter, à leur proposer des produits, de nouveaux produits, qui correspondent complètement à, à l'ère du temps. Euh, C'est ce que nous faisons, nous, euh, Salini Group, euh, 2020 en 2020 jusqu'en 2024. Il y a deux parcs d'activités qui euh, sont en train de sortir de terre. Un collégien où quatre bâtiments sont déjà construits sur huit, et un autre à Chanteloup dont les autorisations sont, sont en cours, totalement, et, et, et Christophe euh, l'a dit, totalement en bois, euh, charpentes et structures en bois, des bâtiments de 700 à 1500 m carrés avec tous les services qui vont euh, autour, et notamment les toitures végétalisées, euh, le fait d'avoir de, des bitumes blancs également sur la toiture pour éviter et minimiser l'absorption euh, de, de, de calories, la gestion des eaux, euh, Christophe l'a dit, des eaux pluviales pour privilégier l'infiltration, etc., etc. Encore une fois, cette démarche est, est nécessaire. Euh, je le redis, M. Monsieur Girometti, M. Monsieur, monsieur Mauge ont bien fait euh, depuis quelques années de euh, nous euh, inciter fortement, euh, durablement à investir euh, sur le côté environnemental de, de nos bâtiments parce qu'aujourd'hui c'est une demande qui est forte et lorsque vous faites euh, visiter des bâtiments, puisque le parc d'activité Square à Chanteloup et à Collégien est à la vente, ou à la location, quand vous faites visiter deux bâtiments, un bâtiment éco-responsable en bois avec tous les services qui vont avec, et un autre bâtiment qui est, euh, comment dirais-je, plus classique et plus standard, euh, bah, vraisemblablement, et souvent, euh, l'attention des, des, des entrepreneurs, c'est plutôt d'aller vers des parcs d'activités euh, du futur, en tout cas, qui correspondent mieux à, à, à ce qu'ils souhaitent donner comme image à, à leur entreprise. Donc on va continuer. Euh, avec EPA Marne, avec EPA France, avec qui nous travaillons depuis une trentaine d'années, à essayer de répondre à, à cette demande avec euh, la particularité euh, qui est celle du, du groupe Salini, c'est d'avoir cette disponibilité euh, et ces échanges permanents avec les collectivités et avec, euh, avec nos clients. Mais euh, autour de la table, vous avez des, des gens euh, avec une très bonne réputation, qui font de très bons boulots, donc je, je crois que ce territoire... Euh, euh, on dirait, je vais continuer à, à, à prospérer puisqu'il est bien tenu et il sait où il va. Et on va essayer, nous, pour groupe Salini, de pouvoir accompagner euh, les Pamarnes et le territoire euh, pour quelques années et de bonnes années, je pense.
1: Merci Stéphane Salini. Alors un territoire euh, dynamique porté par euh, son engagement euh, environnemental, un territoire bien tenu que nous a dit euh, Stéphane Salini. On va laisser la conclusion à Laurent Girometti.
2: Merci Joana. Écoutez. Ce matin, je trouve qu'on a des partenaires qui font plaisir à entendre. On a des entreprises françaises, familiales, euh, issues du terrain, euh, qui sont dans l'économie réelle et qui créent de la valeur et des emplois, ce qui est quand même euh, je veux dire, un des buts principaux qu'on peut, qu peut avoir sur un territoire comme le nôtre. Dans la période actuelle, on a besoin de ce type d'initiative, tout en étant vigilant sur les enjeux environnementaux, et ça on les y a poussés comme ça a été souligné. Je pense que c'est une clé pour demain. Est on n'est pas, voyez, on est pas dans, le, dans le négativisme, on est au contraire, on sait que la situation est difficile, mais il y a beaucoup d'atouts pour pouvoir rebondir, développer malgré tout, et ces entreprises vraiment font partie finalement bah des, des, des clés pour, pour y arriver, en partenariat avec nous. Donc je pense qu'on a eu là un bon résumé finalement de la façon dont on veut travailler, et en se disant que cette conciliation en jeu économique, en jeu environnementaux, c'est ce qui fait la valeur des actifs et du territoire pour demain, c'est ce qui fait les emplois, c'est ce qu'il faut, tout simplement
1: Laurent Girometti, directeur général d'EPAMAR, N'est pas France. Merci beaucoup pour merci cette conclusion pleine d'optimisme. Et puis merci à tous nos invités pour leur optimisme ce matin. On a montré que malgré la crise sanitaire, quand un territoire sait être dynamique et attrayant, eh bien tout se passe bien. On va refaire un dernier tour de table pour vous remercier. D'abord, on va remercier Sophie Rosen, qui était avec nous en première partie d'émission, qui est directeur du service recherche chez JLL. On remercie également Stéphane Salini, qui était avec nous en ligne. les présidents du groupe Merci à vous Christophe Mauch, directeur du développement EPA Marne, EPA France, euh, Charles-Antoine corps directeur Ile-de-France, le immobilier et Ronan Leland, le président du directoire d'Argan. Un grand merci à tous. Cette émission est désormais disponible en podcast, surtout vos agrégateurs habituels. Alors n'hésitez pas à aller la réécouter. Je vous souhaite une très bonne journée à
0: notre écoute. Émission spéciale Immobilier d'entreprise, bilan et perspective, la résilience pour garder le cap. Une émission en partenariat avec EPA Marne, EPA France, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.